0: 话说今天啊，在录音的这个时候，是我刚刚结束了我们啊、呃，我所创办的 A 加加 Club 的一个在新一成品的大型演讲活动。那这个演讲活动呢，呃，因为是我们公司主办嘛，也就是我自己所负责的业务，啊、呃，我会觉得非常的紧张。好险，今天两百位大家。看起来会后都还蛮开心的，所以我后来就松了一口气。回到家，感觉哇，真是累翻了。不知道大家上个礼拜过得怎么样啊？然后你们的周末在做什么呢？今天啊，因为是在演讲嘛，那演讲之后就有很多的朋友他们会出来，然后跟讲师，然后包含我来拍照，或是拿书给我们签名，都蛮开心的。那其中有一位女生，我印象还蛮深刻的，就是在大家都离开之后呢，这个女生好像本来已经下楼了，她后来她又折回来，她折回来她说她一直有想要问我的问题，她觉得她如果不折回来问，她会后悔，所以我就说好啊，那你说说看。后来她就说啊、哦，因为她现在在一个呃外商，好像是贸易公司，做得还蛮稳定的，那个公司非常的。稳定，听起来言下之意是啊、呃，比较没有一个比较，就是比较无聊一点这样。所以他就想问我的看法，例如说，我觉得他应该要换工作，换到一个更加有挑战性的工作比较好，还是他应该要怎么做？其实我听到他这样子的问题的时候啊，我就。觉得很有感触，因为我之前曾经也待过非常稳定的外商公司。好，我了解那种非常稳定是什么感觉所谓的非常稳定的，可能是比较好的说法。换一个比较直接的说法，就是我觉得我在这里很好，但是我可能几年之后我已经学不到东西了啊。然后我觉得。如果我不太计较，如果我愿意妥协，好像现在这样也可以。可是我内心又觉得，好像想要再更进步。那这个时候，如果放弃这个有点类似铁饭碗的这种工作，好像又有点可惜。所以我大概蛮了解他的一个心中的挣扎。我想现在在手机旁边的你，或者在电脑旁边的你，如果是你遇到这感觉、啊。如果我们用谈恋爱来比的话，感觉好像你有一个对象，他很好，没有不好，但是就少了一些魅力，少了一些憧憬，每天都平平的，好像也没有激情，然后也没有很厉害让你崇拜，但是他也没什么大缺点，就每天在旁边，有点类似基乐的概念。那我给他的建议呢，就是他有两个做法，第一个呢，要不你就是转职嘛。你就换工作，换到一个很刺激、很有挑战性的工作。但是我们也知道，这样子的一个工作环境呢，基本上因为它的呃，阵亡率可能会很高，因为它有竞争、有挑战性，所以它基本上你可能要付出非常多的时间、非常多的心力，而且很可能会你的肝需要养得非常好，你才能够被这样折腾。所以，如果你真的，为了要更加的精进自己，其实不妨可以转职。但是这个转职呢，有没有一定要跟这个新工作过一辈子？我觉得就不一定，因为有时候非常高压、非常竞争的环境，它确实可以帮助我们成长很多。那你给自己的期限，可能是我待一阵子啊，也许是一年，也许是两年，啊，也许是三年。在这样的工作里面待一阵子，你绝对会成长的非常快。但是，当你待不住、待不了的时候，或者你觉得 OK， 这个经验已经得到了，甚至讲难听一点，这个职称已经过过水了，那我们就可以再转下一步，回到一个生活的作息比较可以啊平衡的，跟生活比较平衡的一个工作，这是一种做法。另外一种做法呢，其实是。我先留着原本的这个工作，因为我现在在里面是老鸟了，我很了解这里面的运作了。它的时间也可能让我早上九点上班，晚上六点就可以下班。那这样子的时候呢，其实是一个很好的，我可以运用我其他时间的一个机会。例如，我可以运用我其他的时间去做很多的学习。像今天的演讲，我负责的主题就是在讲学习。那我其实是一个学习控，我非常非常的喜欢上任何的实体课程或是远距课程。那我上了很多国外的学程，因为我没有办法，我还是要工作嘛，我没有办法一直人都在国外，那时间不允许，呃，状态不允许，金钱那个也太贵了，所以我就留在学啊、呃、台湾会上非常多远距的学程课。如果你是一个有很稳定的工作的话，其实你就有机会可以在呃你的下班之余的时间做一些进修跟充电的事情。更有甚者呵呵，就是更好的事情是，说不定你还有可能做一些你自己的小事业。例如说，有些人他可能就会利用啊这、呃、个下班时间去接案子。啊，如果你的专长是文案的话，也许你就接文案的案子；如果你的专长是企划，你就做企划的案子。那有些人也许他的正职是国外贸易业务，那他就顺便在他跑国外的时候去进一点货来卖，或是他就做一些代购，或是做一些这个工作带给他的便利啊，带给他的特殊性，而让他能够变成一个自己的一个。工作的一个机会，哈，自己发展自己事业的机会。<音>我记得，当我在那个呃，我说非常稳定的外商公司的时候，那个时候也是我人生开始认真经营部落格的时候。大家可能不知道，我一开始其实不是教育节爱，我在二零一二年的时候呢，就开始写部落格。2012年，距离我真正出书被大家认识，其实还有两年多的时间。所以在那个两年呢，我其实就是很开心的，自己想写一些美食就写美食，写旅游就写旅游啊。那时候也写了一些两性的文章，然、啊、后各式各样，我高兴写什么写什么。那后来之所以突然能够变成两性作家的原因，就是因为后来在2014年的时候，有一篇文章非常的红。但是，一篇文章很红，并不能说服出版社就让你出书啊！一定是出版社他从那一篇文章开始认识你之后，他再回去看你之前写的其他文章，然后他觉得哦很有趣，他觉得你的水准品质可能啊，他大概比较好预估哈、啊，还蛮稳定的，所以才有机会。可是，如果我没有在那个稳定的外商公司做了写文章这件事情，那我不太可能凭空突然就跑出一篇很受欢迎的文章，因为那个两年，从2012年到2014年，其实都是在练功的一个阶段。好，就像我们有时候觉得说，哎，我第一次创业，结果失败了；我可能在网络上做一个网拍，我失败了；我可能做一点小生意，我失败了。但是，人家说，凡走过必留下痕迹。好，不是说那个失败的痕迹永远在那里。而是说，你在这一段路上，你一定会有所得。什么样的，至少你你了解了什么样的事情会失败，什么样的做法会失败，什么样的东西以后不要再做了。好，所以我觉得每一项事情呢，他都没有平白走过的。我在我的。新书里面呢，提到一个我觉得还蛮有意思的案的一个 case， 就是如果你今天真的想要结案，好，不管你是有一个全职工作你要结案，或是你决定放弃你的工作，变成一个自雇者，哈，自雇者就是，嗯，就是自己当老板，好，包含可能是 SOHO 族，就是结案的。人员也有可能是一个人的公司，哈，就是你可能有申请一个公司的一个许可，然后有,有要缴公司的税，这样。不管你是做 s o 族，或是做艺人公司，今天你是一个自雇者，其实呢，他就跟你当上班族非常的不一样。我在新术里面呢，我举过一个例子，就是，嗯、呃，之前我们曾经在一个需要视觉设计的一个案子里面呢。嗯，我看过一个一个例子，就是当时某一个视觉设计师，哈，他的案主尝试要写信给他，那尝试要写信给他，就是问他说：“哎，你要不要接案？”那这个视觉设计师呢，其实从来没有跟这个案主配合过，他是一个新的新的由别人介绍来的人。那这个案主呢，他就哎问他说：“哎，我们有一个什么什么什么的 case， 你有没有意思要解？”那这个设计师呢，哎。通常你会预期他多久应该要回信？这个状态是案主已经跟中间人打过招呼，中间人也说没问题，我已经跟这个设计师讲了。那案主就很礼貌地发了一个信给设计师。理论上，如果以我自己的想法，我觉得这个设计师应该要马上的回信，至少在半天或一天内一定要回信。好，但是呢，根据了解。这个设计师好几天都没有回信。好，那当时呢，有另外一个设计师，他开的价钱略高一点，可是那个设计师非常的积极，所以后来我想你可以想象，后来这个案子就移到了那个稍微贵一点的设计师的手上。可是我觉得这件事情无可厚非，因为今天如果你跟一个接案的。人员，不管他是设计师或是谁哈，因为你不认识他，你不认识一个人，但是你要发案子给他的时候，不管这个金额大小，他需要靠的是一种信任感。你知道信任感是怎么样子去啊、呃、去评估的吗？一定是从一些非常小的一些蛛丝马迹，例如说他有没有，你有没有办法很快找到这个人啊？他能不能够很快回你信啊？所以他能不能够常常至少？都能接电话。如果他不能接电话，他也会传简讯告诉你：“哎，为什么我不能接电话？我待会儿再回你。”或是说你发 Line 给他，那他很快就会啊、呃、读了，然后或是让你知道说他现在已经读了，但是也许当下不方便回你，待会儿再回你。一定要是这样子非常密切的互动，你才会对这个人有一些信任感。接案也是这样，如果你是一个接案的人、自雇者或是艺人公司，好都好。你一定要表现出非常积极的态度，然后呢，非常的去啊、呃、服务你的客户，有非常服务客户的热忱。但是这一点呢，我其实有发现，就是当你想要成为一个自雇者、SOHO 族、接案组或是艺人公司的时候呢，你时常会有一个问题，就是我们很多人他之所以离开了大组织，啊、哦，不只是因为可能大组织的待遇不够好。还有可能是大组织有很多你要这个哄老板啊、拍马屁啊，也许跟老板去跟客户应酬啊，或是你的同事常常在背后放箭啊，你不太喜欢跟大家一起互动，特别是内向型的人，我们很容易就自己搞出一个啊、呃、这个小公司、艺人公司或者是 SOHO 族。可是，在这种时候呢，你会觉得说：“好，我只要自己接案，我就可以再也不用管那些待人接物、做人处事、应酬的事情。那”那以我这个走过这一段的人来说，当然，我现在已经不是艺人公司了，我现在是蛮多人的公司。根据我自己的经验，我必须要告诉你：，当你成为一个 SOHO 族或是艺人公司的时候，你才一个人要身兼执行者，还要身兼业务。绝对不是坐在那里，别人就会发案给你。除非你已经在那个业界做到极高知名度，大家案子源源不绝的来。如果你是一个正常的一般的接案的人，你肯定是要有很多的跟别人的互动。嗯、首先你要先会行销自己，你要常常在脸书、常在 Linking, 常在 l i n k i n 常常在啊 Maybe Instagram 上面要去。贡献要去让别人知道你的作品，让别人知道你在做什么。唯有别人知道你在做什么的时候，当他下一次要发案的时候，他才会想起你。那你需不需要请别人吃饭呢？要啊，因为你必须了解一下现在的动态，以及别人现在的业界的需求是什么，以及有一些他的潜能或者潜力比较高的客户，他可能会发案给你的，或是他曾经发案给你，他可以下一次。再发给你，或不发给你，所以这时候你都要紧紧牢牢紧紧的把这些人、把这些 network 给抓住。好，这个是你必须要自己啊、呃、做努力的。但是一个人呢，在工作啊，在结案的时候，常常会有一个盲点。例如说，你在工作，公司在职场工作的时候，当你有缺点的时候，是有人可以指正你的。比方说，你的老板他会马上告诉你这样不行，你这样不对。你的客户可能会马上给你一个不好的反应，那就有一点像我们平常之前在学走路的时候，诶，你如果这样子走，你可能会跌跤，啊，或是你真的跌跤了，你下次就不会这样走了。所以职场的工作，我们也是这样子一步一步啊，被白眼啊，被骂啊、被批评啊，一路学来的。但是当你太早就变成一个自顾者，或是变成一个结案组的时候，你有时候在一些不管是很小的写 email 的回信不够妥当，或是财务的处理不够妥当，或是在任何的一些细节有缺失的时候，其实别人不一定会指正你。大多数的时候是不会，因为他们心里抱持的就是那我下次不再找你了。所以一个人接案的时候，你必须要有非常强的反省能力，最好是在业界成熟一点之后再来变成自顾者。那所以呢，在今天结束之前，我还很想要跟大家讲，如果你今天在一个公司，你觉得做的实在太稳定，完全没有进步的空间，我想要套用一句今天的演讲者景泰讲的话哈，景泰他说呢，到底是努力重要，还是选择一条对的赛道重要？好，你有没有你的努力有没有放在一个对的趋势上面？他就拿呃报业来讲，可能报业跟网络业。现在在报业上，你可能会觉得非常的辛苦哈。那网络业可能是比较啊蓬勃发展的一个地方，相对你的努力就比较容易有高报酬。那第一个就是说，如果你真的想要留在这个原本的公司，但是发展自己的事业，或是你想要离职发展自己的事业的时候，成为一个自顾者，我有三个非常重要的忠告要给你。第一个，你一定要非常的饿。Stay hungry， 好，你要非常非常的饿，因为你只有很饿的时候，不是说肚子很饿，而是你的心态上要很饿。你想要去抓案子回来，想要赚钱回来，任何一个业务啊做的很好的业务，你会觉得它给你的感觉是很温和的、很亲和的，可是呢，他会。用很好的方式一直要销售他的东西，他最后也会成功的销售给你，因为他有一个企图心思，是他要卖你东西。如果你是一个自顾者，你必须要够饿，够饿的时候，你就会当客户写信给你的时候，你会很快的回应；当客户有任何的要求的时候，你会很快的服务。啊、哦，这样这样子的热忱，在你自己创业的时候是非常非常重要的。第二点是你要有很高的缺点的自省能力。没有缺点自省能力的人，如果他做一个人的事业，会非常非常的辛苦，因为没有人告诉他你的缺点在哪里。第三个是，不要怀抱着当售后组接案，或是当一个人的公司，我就可以逃避应酬、逃避业绩压力，因为绝对不是这样的。因为现在。当你一个人做事的时候，这些所有的压力其实都在你自己身上。你还是必须要有业务能力，你才可能接到案子。否则，一开始你可能从公司离开的时候，公司的旧的客户或是公司本身会说：“啊，好啊，那你出去，我发案给你。”那我跟你保证，半年之后，这些案子原本的案子基本上都会消失。你必须要在原本的案子之前就能够。找到一些新案子，旧案子来源加新案子来源，你的提案生涯才会稳固。好，那今天就跟你分享到这里。不管你是在公司上班，还是你现在正想要成为一个 SOHO 族、艺人公司，或者自己创业，都祝福你很顺利喽。我是玉姐爱，我们下个礼拜再见。